1: Dobrý deň, vítajte pri relácii Finax Radí. Moje meno je Radoslav Kasík, spolu so mnou sú tu Jan Čitonka a Juraj Hrbatý. Aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky o finančnej situácie. Tak vítajte páni. Ahojte. Takže máme tu prvú otázočku od Tomáša, 37 rokov z Trnavy. Ja by som to nazval takú špekulatívnu otázku. Čiže má vo Finaxe účet 100% akcie, na ktorý v marci 2020 presunul peniaze z dlhopisov. Pri súčasnom náraste akciových indexov redukujem vklady do akcií, vrátane Finaxu a navyšujem vklady do dlhopisov. A otázka pokračuje. A po poklese o 20 opäť plánujem presunúť peniaze do akcií. Ak založím 100 dlhopisový účet vo Finaxe, dá sa automaticky presúvať na akciový alebo byť upozornený pri určitom poklese s ohľadom na jednoročný časový test. Tak to si z vás vezme takúto špekulativnú otázku.
0: Tomáš, poviem ti to tak, nepodporujeme u nás špekulovanie. Lebo v podstate to, čo ty chceš spraviť, je do iste miery nejaká špekulácia. Že máš nejaký vlastný názor o tých trhoch, čo samozrejme ja rešpektujem. Na druhej strane treba povedať, že štatisticky... Tí aktívni investori, ktorí sa snažia prístupovať k tomu investovaniu aktívne, tak nikdy nedokážu poraziť e, alebo nie že nikdy, ale s veľmi veľmi veľkou pravdepodobnosťou nedokážu dlhodobo poraziť práve to pasívne investovanie to krásne vidíme na tých e, podielových fondoch ktoré sú obchodované dneska na Slovensku e, že keď si zoberieš nejaký podielový fond obchodovaný, slovenský podielový fond ani jeden z týchto podielových fondov Uh, nedokázal historicky zarobiť vičší výnos ako na desetich, na desetročšom horizonte, ako výnos, ktorý aktuálne ponúka benchmark, to znamená nejaký index, voči ktorému oni by sa tieto fondy mali porovnávať. A Prečo myslíš, že to je? Myslíš si, že, že sa tu nenájde na Slovensku, akože, že to sú najlepší manažery, najlepšie portfolio menžeri, ktoré majú obrovské školy, ktorí majú vzdelanie, ktoré sa tomu venujú celý život a napriek tomu nedokážu poraziť uh, tie indexy svojim zhodnotením. To znamená, že snažiť sa nejakým spôsobom takto špekulovať a zarobiť viac ako ponúka trh je, je nejaká pravdepodobnosť, že zarobíš viac, ale veľmi, veľmi, veľmi malá. A my sme sa o tom aj včera bavili troška na Margo našich elit produktov, kde klienti, ktorí majú možnosť o, si vybrať a nastaviť tie, tie svoje vlastné portfólia, OK, beriem, že je to krátka doba, ale zatiaľ ani jednému z tých klientov, ktorí si chceli, ako tam samozrejme môžu byť aj iné dôvody, že tam môžu byť aj riziko alebo nastavenie možno nejakých iných preferencií, hej, ESG preferencií a tak ďalej, tak ani jedno z týchto portfólii nezarobilo viac ako naše portfólia, ktoré sú adek- s adekvátnym rizikom
1: uh, vystávané. Ja, anči. Akože, بدي že povieš niečo iné.
2: Môžeme môžemme tu tu tej otázky, že aké tam bolo to časovanie? Samozrejme. OK, čiže v marci. 2020, sa poledíla pred okay. rokom. No. Je úplne na dne. Akože gratulujem k tomu načasovaniu. časovaniu samozrejme dobre nákupy, krásne zhodnotenie na tej jednorazovej investícii. Celkom by ma zaujímalo, že ako dlho Tomáš sedel v dlhopisoch predtým, keď čakal na takýto pokles, lebo trhy predtým tým rastli bez nejakej veľkej korekcie. Koľko 10 rokov? Povedzme skoro akože od marca 2009. Takže je otázne, že či to bolo také úspešné, ako to vyzerá v týchto dvoch vetách. Pokiaľ sedel niekoľko rokov v dlhopisoch, ktoré reálne nezarábali nič a využili jeden pokles, tak akože nemuselo to byť až také úspešné, ako sa možno na prvý pohľad zdá. A druhá vec je, že ako povedal aj Dury, že keď sa niekomu podarí takýto krok spraviť, a akože je to, je to, myslím si, že do veľkej miery náhoda, len akože najhoršie, čo sa môže stať, je byť odmenený za špekuláciu, ktorá nebola možno veľmi... Akože, a rozumná, alebo logická. A presne, že keď idem skúšať časová trhy a raz mi to vyjde, tak mám pocit, že som majster sveta idem to robiť aj neskôr. A s väčšími peniazmi dlhodobo. A stačí, že to raz, dvakrát nevidia a možno životné výnosy sú stratené akože na tom celom portfóliu. Takže ja to nevidím až ako takú veľkú výhru. Aj keď to tak akože samozrejme teraz vyzerá. A investovanie dlhodobé. máš má do dôchodku možno 30 rokov, možno 25. A hrať sa na... Tým, že chytím nejaký 20% pokles, ktorý sa objavuje náhodne pomaly každých pár rokov a medzi tým ten náraz môže byť podstatne vyšší. 20% pokles môže prísť z hodnot, ktoré budú o tretinu vyššie ako sú dneska trhy a nič na tom nezarobí. Akurát tie peniaze budú sedieť, možno na určite, možno v dlhopisoch a možno ani ten pokles nebude kúpený ďalší. Takže je to, je to zbytočné, akokoľvek sa to zdá teraz dobrý nápad a... Chápem, že keď niekto nakúpil pred rokom tak 40-50% výnos sa zdá akože nadpriemerne vysoký treba sa z neho tešiť, ale treba investovať ďalej akože keď sa pozrieme na nejakých 10-15 rokov histórie poslednej tak akože nevidíme tu nejakú bublinu ten výnos akciových trhov je dokonca podpriemerný na 15-ročnom horizonte bavíme sa možno o 8% ročne 8-10% až na, na, na týchto obdobiach takže ja by som sa nebal tie peniaze nechať v akciách ďalej a to je aj jeden z dôvodov, akože prečo u nás Neponúkame takúto automatizáciu, nejaké preklápanie pri poklesoch. Toto to sú všetko prvky aktívnej správy, ktorá sa druje väč- väčšine ľudí akože vypomstia. Takže asi by sa nám to dobre komunikovalo, ľahko by sa to predávalo, ale nebolo by to dobré pre klientov.
1: Tak, že ako presne ten, ten taký jeden úspech vždy, vždy tých ľudí nám motivuje a to som cel presne počuť, že... Ako, že pokojne ten človek môže 10 rokov čakať na ďalší 20% pokles. Ako ja si osobne myslím, že nebol od toho 2009 až v podstate do minulého roka. Čiže to sa reálne bavíme fakt, že o 11 rokoch, keď tie trhy, opravte ma ak sa myl, ale ja mám pocit, že, že, že alebo to aj to 100% akciové portfólio nezaznamenalo pokles väčší ako 20%. Ako v a... 2018
2: bol taký skoro 20% pokles, ale to bol iba amerických akcií a nie celého portfólia. Čiže boli sme blízko tej hranice.
1: 15, no. Aj,
2: a myslím, že americký S&P 500 bol 19, niečo, čiže blízko 20, ale portfólio ako celok nie. Čiže ani to by asi nechytil, keď má presné pravidlo, že 20
1: A hlavne, že si povedzme, že za ten čas, ako sa zhodnotili tie akcie, to, čo sa bavíme, 300-400 Čiže to je akože. Fakt, že aj ak by prišiel veľmi, veľmi obrovský pokles, tak stále je to horšie. A potom je tá ďalšia, ďalšia tá téma, že aj keď ten pokles príde, že či naozaj stačí tých 20%, alebo potom ten človek bude vyčkávať vplyvom emócií. To, to je všetko utopia, že sa to bude takto proste dariť. A ešte ak by som vlastne k tomu, k tým možnostiam, že oni u nás zásade nie sú, akože je možnosť si zmeniť to portfólio na, na, na účte. Samozrejme, tam my nejakým spôsobom nezohľadňujeme ten ročný časový test, čiže môže vzniknúť tá daňová povinnosť. Aj mi je možnosť zmeniť toho portfólia len raz ročne, raz za kalendárny rok bezplatne, čiže ďalšia prípadná zmena by bola spoplatnená. Chceš ešte niečo Juri povedať?
0: Áno. Uh, pred pár dňami vyšiel uh, pre Tomáša veľmi zaujímavý blog, ktorý mu odporúčam prečítať. Volá sa Vosk douší a pozor na Skilu a Charybdis. Uh, je to práve o tých nástrahách toho investovania. A ako sa im vyvarovať, takže možno odporúčam, je to také troška filozofické, ale myslím si, že Tomáš, pochopíš ten message tú správu, ktorá sa v tom blogu nachádza.
1: Čiže pevne verme, že sme mu zaliali uši teraz voskom. Hej. <laughs> Ďaká pani. Ďalšia otázka prišla od Diana, 41 rokov z Bratislavy, má hypotéku 72 000 eur, 234 eur je mesačná splátka, zostáva mu ešte 25 rokov, fixácia na 3 roky. Aktuálne má k dispozícii 20 tisíc eur. Čiže rozmýšľa, alebo sa nás pýta, či má o túto sumu znížiť úver, alebo ich radšej investovať, prípadne z tých ušetrených alebo zhodnotených peňazí potom neskôr splatiť hypotéku. A akože osobne z pohľadu toho mesačného príjmu a výdavkov nemá potrebu znižovať splátku, veďže nejakým spôsobom nie je to pre neho veľká záťaž mesačná. Takže, ako toto vnímate? Začneš ty, anči?
2: Môžem, akože pre mňa je kľúčová tá druhá časť tej otázky, alebo tá, tá, tá veta, že znižovať splátku nepotrebujem, čiže splátka hypotéky úplne v pohode pasuje do rozpočtu, nie je to nejaký problém. Toto je asi jediná situácia, kedy by som pri dnešných úrokových sadzbach niekomu odporúčal dávať mimoriadne splátky. Presne keby tá hypotéka, to bývanie, tvorilo možno 50-55%, 60% príjmu, a vtedy... Napriek tomu nízkemu zhodnoteniu by možno pre niekoho bolo dobre akože trošku znižiť nejakou mimoriadnou splátkou alebo vkladom takýmto. Ale pokiaľ tá splátka je udržateľná, čo je akože celkom nízka na Bratislavu teda, a teda aj bratislavské príjmy, tak určite by som tie peniaze do hypotéky nedával. Výnos na tých 20 tisícoch, ktoré sa vložia do tej hypotéky, bude na úrovni tej úrokovej sadzby, to koľko vlastne platím na hypotéke, čiže nejakých 0,6% ročne a tým pádom matematicky pokiaľ Janovie vie získať výnos vyšší ako 0,6% tak tie peniaze je lepšie investovať a prípadne aj neskôr to možno použiť o 5-10 rokov na celkové vymazanie tej hypotéky splatenie a výnosy na trhoch sa pohybujú niekde od povedzme 4-10% podľa riziku portfólia keď máme nejaké zmiešané dynamické stratégie Takže lepšie investovať a prípadne neskôr vyplatiť celú hypotéku, alebo ešte lepšie investovať a hypotéku vôbec platiť akože celú jednorazovo nechať ju pekne dobehnúť, nech si žije svojim životom. Reálne banke pri dnešných úrokových sadzbách vráti menej, ako si požičal vzhľadom na infláciu. Takže ja by som to určite nedával do hypotéky.
1: Asi, asi nie je potrebné na nič dodávať. Dobre, super, ďakujem, Janči. A otázka je od človeka, ktorý sa nám nepredstavil, čiže rodičom zostáva 15 rokov do dôchodku, majú druhý pilier a majú však úspory v dlhopisových fondoch, alebo v podstate tak časť odvodov smeruje stále do dlhopisových fondov. Čiže snaží sa dotyčný, myslím, že to je dotyčná podľa jedného pridavného mena, presvedčiť rodičov, že nech zmenia tie úspory na indexový fond. Oni sa toho obávajú, teda obávajú sa nejakého vyššieho rizika. Tá otázka, teda čo smeruje na nás, je, či je ešte 15 rokov dostatočná doba na to, aby rodičia presunuli tie úspory do indexových fondov? Je možnosť presunúť iba čas majetku do indexu a zvyšok nechať v fonde kvôli riziku? A, a asi by som začal zase tebou, Janči, ako odborníkom na dôchodky u nás, aj hypotéky. <laughs>
2: Uh, akože za mňa 15 rokov je dostatočná doba pre akože takéto dynamické investovanie uh, stále počas tohto obdobia aj napriek tomu automatickému skonzervovatej vňovaniu v posledných 10 rokoch uh, si myslím, že tá bilancia by sa mala dať komfortne zdvojnásobiť čiže to čo tam majú zainvestované tú aktuálnu sumu, ktorú si tam našetrili aj keď nerastla nejako rýchlo bola v dlhopisoch a za 15 rokov by sa dala zdvojnásobiť a akože pri šetrení na dôchodok netreba ako riziko vnímať kolí sa nehodnoty investície Aj tak tie peniaze nevedia vybrať počas nejakého poklesu, nemôžu spanikáriť a zobrať 20-30-40% stratu Čiže a budú tam sedieť ďalších pár rokov a tie úspory a pracovať, ktorý sa vrátia a zisk tam nejaký bude Čiže a pre mňa jediné riziko pri šetrení na dôchodok je a nízka nasporená suma Čiže potom doživotné riziko alebo realita nízkeho dôchodku. A skôr treba sa naučiť žiť s tým, že úspory môžu kolísať. Ale pokiaľ to dosiahne ten cieľ, ktorý je stanovený, čo je nejaké dofinancovanie dôchodku a nejaká dôstojná penzia, tak treba to riziko akceptovať a nejako s ním žiť. Či sa to dá nastaviť, dá sa to rozdeliť. Dajú sa rozdielne zainvestovať tá bilancia, ktorá tam je. Aj nové príspevky a je možné rozdeliť tú hodnotu medzi dva fondy, z nich jeden musí byť dlhopisový garantovaný. Takže úplne pri najhoršom, pokiaľ tí rodičia sú naozaj akože rizikovaverzni a a nechcú, aby to veľmi možno kolísalo, nastaviť nejaký pomer 60 na 40, 70 na 30, nejaký takýto mix indexového a dlhopisového garantovaného fondu. A dá sa to kedykoľvek jednoducho presunúť. Takže tá možnosť tam je len skôr dôležité vysvetliť, že kde to riziko je naozaj. A to riziko je v nízkej penzii do životnej, nie v tom, že 15 rokov za 15 rokov určite zažijeme ešte niekoľko poklasov, niekoľko väčších, niekoľko menších, ale bez toho tam ten výnos nebude. To je proste daň za, za, za tú vyššiu penziu.
1: Čiže ja ešte tu zdôrazním, však ty to povedal, aby to tak bolo zrozumiteľné, že naozaj tých posledných 10 rokov sa postupne preklapa, tak či tak um, preklapajú tie úspory z tých, z tých dynamických fondov do konzervatívnych. Myslím, že sa to dá nažiadozov medzi na polovicu. Tak
2: to je? áno.
0: Je dosť možné, že sa bude aj toto celkovo meniť, toto nastavenie. Ja som čítal nejaké, nejaké materiály, že je dosť možné, že ešte ľudia na dôchodku vlastne tých prvých 10 rokov poberania príjmu na dôchodku budú môcť mať zainvestované nejakú určitú časť v tých akciových zložkách. Uh, jasné, že ako môže sa to zmeniť, ale treba povedať jednu vec. Uh, indexové fondy na Slovensku sú v druhom pilieri zhruba od roku, myslím, 2013, apríla. 12 za ten čas, april, april 12. 12 apríl, je to 9 rokov, za ten čas sa tie fondy zhodnotili viac ako 100%. Za ten čas ten... Konzervatívny fond sa zhodnotil let mi guess 10-15%, možno max. Neviem, ne, Nechcem hádať. Určite to nebude veľa. A je to výrazný, veľ, veľmi, veľ, veľmi veľký rozdiel. Hej. Na tých 15 rokoch ten, ten rozdiel, aj keď sa bude čas teda preklapať, môže byť porovnateľný, ak nie, ak nie vyšší. A to je veľmi... Ako predstavte si, že Teraz vyjde z toho dôchodok, ja neviem, možno 150 eur a na druhej strane možno vyjde dôchodok 300 eur. Že to, proste je to, 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 to je dvojnásobok. Treba si možno aj pozrieť projektu oranžová obalka, kde dokážu modelovať tie, tie, tie predpokladané dôchodky. Ja presne vidím, aký ja budem mať môj dôchodok z prvého, druhého, prípadne tretieho piliera. Takže dá sa to aj tam rodičom pozrieť. Trocha to stojí času na maji, alebo treba vlastne nejakú grid kartu zo so, so sociálnej poisťovne na to. Ale ak sa chcete naozaj postarať o svojich rodičov a chcete si byť istí, že sa budú mať dobre na dôchodku, tak je najvyšší čas s tým začať pracovať.
1: Čiže ten záver je naše odporúčane indexové fondy a popri tom ideálne, ak nemajú iné úspory, že začať si ešte najrychlo šetriť aj mimo druhého piliera, Áno, ako 15
0: rokov je krásna doba, hej? že tam sa bavíme o tom, že to, čo sa tam dneska vloží, tak sa ešte môže zo štvornásobiť, hej? O, alebo dajme tomu trojnásobiť ako úplne v pohode, hej? V priemere to vychádza tak, že každých koľko 7 alebo 8 rokov sa vlastne tá hodnota z na tých burcach,
1: hej? Je to tak? tak? Dobre, super, ďakujem. Máme si ešte teda jednu otázku. Tu nám poslal... TER, ten sa pýta hlavne na zdanenie a nejaké potom iné výhody toho indexového investovania alebo výhody Finaxu, čiže pri fondoch alebo akciách, ak nesplním časový test, platím daňa zdravotné odvody z výnosov. V prípade slovenských podielových fondov sa platí len zražková daňa automaticky, že tam tie zdravotné odvody nie sú. V takomto scenári tom základnom aký teda v súčasnosti je nastavený, Finax biede teda väčšinu konkurenciou, on tu napríklad uvádza taký ten tak až dynamickejšie, alebo fond s lepším zhodnotením za ostatné roky z na jeho zameranie, americký fond Tatra Asset Managementu. A tá otázka smeruje k tomu, že ak by sa zrušil ten teoretický časový test alebo takéto daňové zvýhodnenie, čo budú argumenty pre Finax? Je, že sme bubline ako akcie a investovanie na krátky čas dáva teraz zmysel. Alebo teda ako predpokladá, že tá asi bublina bude sa ešte nafúkovať. <laughs> Takže <laughs> opačný názor, ak mám ten prvý, ne?
0: Ten hovoril, že Bože, <laughs> Vidíš, hovorí, že Bože, tak to je veľa. Vidíš, tu Peťo hovorí, že teraz to ešte pôjde. <laughs>
1: tak to je to, to aktívne investovanie. Takže kto, kto z vás si vezme túto, túto otázočku na začiatok? Alebo mám vyvolávať a ak začni, ty <laughs> Mne
2: um, sa za taká tá absurdná vôbec tá úvaha, že bavíme sa o tom, že či bude výnosnejší Finax, presne táto prvá otázka, alebo nejaký podielový fond, kde pri krátkodobom investovaní je povedzme 19% na dan daň a vo Finaxe alebo teda pri ETF-kách celkovo, a burzových investíciách, keď nie je splnený ročný časový cest, tak dane budú povedzme 19% a zdravotné, alebo 14% Kto uvažuje pri jednoročnom horizonte nad akciovými investíciami, že to je úplne akože pomílené a vôbec sa takto rozmýšľať že zobrať investíciu na rok, alebo špekulovať v americkom akciovom fonde, alebo v našom 100% akciovom portfóliu na jednom roku a riešiť ten daňovú povinnosť, že takéto peniaze nemajú v 100% akciách čo hľadať, takže toto by som nejako akože, a, neriešil. A čo sa týka toho, že či sme v bubline alebo nie, akože komunikujeme to dlhodobo, my tu bublinu nejako nevidíme. A, nie je to vidieť na výnosoch za posledné roky, keď sa nebavíme o 12 mesiacoch z toho dna pandémie pred rokom. A, Špekulovať na krátkodobý vývoj sa nevypláca profesionálom a už vôbec nie akože drobným špekulantom. A to, že keď sa zruší teoretický časový test, riešime vec, ktorá možno nebude aktuálna 5-10 rokov. Možno sa natiahne tak ako v Česku na 3 roky, možno tam bude nejaká zmena. Zatiaľ takéto návrhy, aj pokiaľ viem, ani nie sú na stole, to jury bude vedieť asi potvrdiť lepšie. Hej,
0: hey, ja som, možno len doplním, ja som teda uh, podpredsedom Asociácie obchodníkov s cenými papiermi. My veľmi úzko spolupracujeme a komunikujeme s ministerstvom financie ako asociácia. A teda vôbec uh, ani to nie je na stole alebo na nejakom programe dňa. práve, že vláda si je veľmi vedoma toho, že čo, aký je to veľmi dobrý incentív, že tí ľudia si aj dokážu sami sporiť. Lebo oni chápu, že proste tie dôchodky uh, nebudú dostatočné. Hej, že keď my budeme pôjdeme, tá naša generácia úsakových detí pôjdu do dôchodku tak oni budú mať veľký problém a preto potrebujú nejakým spôsobom zvyhodnovať ľudí, ktorí si už dneska sú schopní odkladať. Takže vôbec nie je to ani na programe dňa zrušiť. A keby aj náhodou sa to zrušilo, tak vždy treba povedať, že ten, retrospektívne, to neplatí. Je to respektíve to, čo vy kúpite dneska, tie cenné papiere, tak aj keď ich predáte po zrušení časového testu, tak ten výnos pravdepodobne bude oslobodený od dane. Ja len uvediem príklad pred rokom 2003 platil platila vlastne tento, ten, tento nulové zdanenie aj pre klasické podielové fondy a dneska kto ich stále drží podielové fondy, ktoré nakúpil ešte pred rokom 2003 a dneska by ich predal, tak nebude z toho platiť žiadnu daň takže to isté očakávame ten istý daňový princíp očakávame aj pri pri fondoch ETF a, takže
1: treba len dneska nakúpiť aby ste si to poistili tak, že tieto argumenty vôbec nie sú akože relevantné. Presne ako si povedal, že v každom tom právnom štáte a na prekvapenie mnohých stále Slovensko sa tohto drží, ten, ten zákaz nejakej retroaktivity platí. Tiež je dôležité povedať, čo tam nemožno trošku chýbalo, že aké budú argumenty pre FINAX stále platí aj bez toho časového testu, sú tie TFK to indexové investovanie zaujímavé. Oznelo to tu nie tak dávno, je, že si to teraz hovoril tí že väčšina tých, alebo nejaký predchádzajúci FINAX, zradí väčšina tých. Podiel, tá všetky podielové fondy na Slovensku na dlhom horizonte neporážajú, neporážajú index alebo benchmark. že Môže sa stáť, napríklad že za úplných 10 rokov by mal ten tam americký akciový akú by aj lepšiu hrubú výkonnosť ako Finax, ale vyslovene ten dôvod je, že je vyslovene zameraný len na americké akcie nejako my celoglobálne, teda vieme, že za... Tak má tým aj vyššie rokov, riziko,
0: hej, že keď si to zoberieš áno. celý minulý rok... Tento fond bol 6, šest, ako keby na stupne rizikovej škály, bol 6. Naše podielové, alebo naše portfólia, tie najdynmeckejšie, boli na, na stupni 5. Hej, to znamená, že áno, za vyššie riziko, môžeš očakávať vyšší výnos, ale aj vyššiu stratu. Hej, že to v podstate, ale napriek tomu, e, ten fond, ako keby neporazil nás na dlhom horizonte.
2: Jeden tak. z tých dôvodov, sa teraz pozerám na kľúčové informácie pre investorov tohto fondu, či dokument, ktoré všetky podielové fondy zverejňujú a nákladovosť amerického akciového fondu od tam je 2,19 ročne, čiže skoro dvojnásobok nášho poplatku za správu. Takže argument pre ETFK aj mimo daňovej výhody by bol v tom, že ETFK jednak sú a lepšie rozložené riziko. U nás v rámci akciovej investície sa bavíme o nejakých 5500 akciách, tituloch celého sveta, americké akcie, európske rozvíjajúce sa trhy za približne polovičný poplatok. Trúfne si povedať, že žiadny manažer na dosa zrčne dlhém horizonte, 5, 10, 15 rokov, túto výhodu nedokáže poraziť, pokiaľ má dvojnásobný poplatok a investuje iba veľmi selektívne na nejakom konkrétnom trhu, ktorému sa možno v posledných rokoch darilo. Minulé výnosy nie sú za budúcich výnosov a ja osobne by som nechcel mať 100% peňazí len v amerických veľkých akciách alebo iba na jednom trhu, takže v prospech ETF je širšia diversifikácia, nižšie poplatky a historicky podstatne vyššie výnosy ako nejakých 90 až 98% aktívne riadených fondov.
1: A v zásade ešte aj pri nižšom riziku.
0: Hej, akože posledná dekáda veľkým americkým akciám priala, ale tá prvá dekáda tohto milenia, nie, by zhorel, ak faklo. Aj, aj to, ak dopadli tieto fondy. Nie, že keby ste si pozreli uh, vývoj tam a Amerického akciového fondu v prvej dekáde, to bola katastrofa. Tak, a také obdobia, aké no, to tie, tá, tá, tá ekonomika je cyklická, nie, že chvíľku sa darí tým, chvíľku tým. Hej, to tak je
1: tak, čiže aj keby akože aj správne by si to mal porovnávať vlastne potom s nejakým prípadne etf na americké veľké akcie to okay. neviem, či, sme našli, či by sme našli ETF-ko, ktoré by malo horšiu výkonnosť ako, ako tam americký akciový super páni tak ja vám opäť ďakujem a veľmi pekne za vaše odpovede na veľmi teda zajímavé otázky som rád teda, že stále máme čo našim posluchačom a priaznivcom prinášať, opäť sa teším teda do skorého počutia, do skorého videnia majte sa páni, ďaka. До yep,